0: Hoy es lunes 3 de octubre. Vamos a leer el Evangelio que la liturgia de la Palabra nos propone para esta jornada, que es el de Lucas, el capítulo 10, de los versículos 25 al 37. Un doctor de la ley se levantó y le preguntó para ponerlo a prueba. «Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna?» Jesús le preguntó a su vez, «¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella?» Él le respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu espíritu, y a tu prójimo como a ti mismo. Has respondido exactamente, le dijo Jesús, obra así y alcanzarás la vida. Pero el doctor de la ley, para justificar su intervención, le hizo esta pregunta, ¿y quién es mi prójimo? Jesús volvió a tomar la palabra y le respondió, un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones, que lo despojaron de todo, lo hirieron y se fueron dejándolo medio muerto. Casualmente bajaba por el mismo camino un sacerdote, lo vio y siguió de largo. También pasó por allí un levita, lo vio y siguió su camino. Pero un samaritano que viajaba por allí, al pasar junto a él, lo vio y se conmovió. Entonces se acercó y vendó sus heridas, cubriéndolas con aceite y vino. Después lo puso sobre su propia montura lo condujo a un albergue y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente sacó dos denarios y se los dio al dueño del albergue, diciéndole, cuídalo y lo que gastes de más, te lo pagaré al volver. ¿Cuál de los tres te parece que se portó como prójimo del hombre asaltado por los ladrones? El que tuvo compasión de él, le respondió el doctor. Y Jesús le dijo, ve y procede tú de la misma manera. Aquí hay una gran lección, que es el tema de la teoría y la práctica. La teoría es brillantemente superada por el doctor de la ley. Por otro lado, solo podía hacerlo muy bien en este tema, ya que era maestro de la ley en Israel. Estudiar la Torah, la ley, era el pan diario. Pero a Jesús le gusta... Este hombre, este doctor de la ley, porque supo resumir, encontró el meollo del asunto. Y no fue un asunto fácil, porque decir en aquellos días ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Es lo mismo que decir en nuestros días ¿qué debo hacer para ser feliz? Esto no es una cosa mínima, pequeña. Y en todo caso reiteramos el doctor de la ley, hizo un excelente resumen y examen que viene a ser como un brillante resumen. Amar la vida eterna, desear la vida eterna, es desear la felicidad. Pero pasemos ahora a la práctica, porque Jesús no se queda conforme con la teoría. Se dice que el obrar sigue al ser. Hay un principio en la filosofía que decimos operari sequitur esse. Por lo tanto, en el obrar se demuestra lo que soy. Y aquí ya no valen las teorías. Hay que demostrar la coherencia de uno en la práctica. Esta parábola recoge un trasfondo de siglos, poco después de la narración de la creación del mundo y del ser humano, la Sagrada Escritura plantea el desafío de las relaciones entre nosotros. Caín destruye a su hermano Abel y resuena la pregunta de Dios. ¿Dónde está tu hermano? Génesis 4.9. Y la respuesta es la misma que frecuentemente damos nosotros. ¿Acaso yo soy guardan, guardián de mi hermano? ¿Yo soy guardián de mi hermano? Y al preguntar, Dios cuestiona todo tipo de determinismo o fatalismo que pretenda justificar la indiferencia como única respuesta posible. Nos habilita por el contrario a crear una cultura diferente que nos oriente a superar las enemistades y a cuidarnos, custodiarnos unos a otros. Aquí hay una parábola que deja una enseñanza muy clara. Jesús cuenta que había un hombre herido, tirado en el camino, que había sido asaltado. Pasaron varios a su lado, pero huyeron, no se detuvieron. Eran personas con funciones importantes en la sociedad que no tenían en el corazón el amor por el bien común. No tenían el amor por el bien común. Y cuando nosotros a veces tocamos puntos referidos a la situación social, es para terminar con esa asepsia de la fe cristiana que muchos tienen, que dicen, no, yo ahí no me juego. Jugate si lo que Jesús te va a pedir al final de la vida es, en definitiva, si te ensuciaste las manos, pero no en términos de corrupción, sino trabajando para promover, levantar, custodiar, cuidar y hacer resucitar a aquellos que están al margen del camino. Uno se detuvo, el samaritano, le regaló cercanía, regalar cercanía. Lo curó con sus propias manos, puso también dinero de su bolsillo y se ocupó de él, sobre todo le dio algo que en este mundo ansioso retaseamos tanto, le dio su tiempo. Seguramente él tenía sus planes para aprovechar aquel día según sus necesidades, compromisos o deseos, pero fue capaz de dejar todo a un lado ante el herido y sin conocerlo lo consideró digno de dedicarle su tiempo. La pregunta que surge aquí es ¿con quién te identificás? Esta pregunta es cruda, directa y determinante. ¿A cuál de ellos vos te pareces? Nos hace falta reconocer la tentación que nos circunda de desentendernos de los otros, especialmente de los más débiles. Digámoslo, hemos crecido en muchos aspectos, pero somos analfabetos en acompañar, cuidar y sostener a los más frágiles y débiles de nuestras sociedades desarrolladas. Nos acostumbramos a mirar para el costado, mirar para el costado, pasar de largo, ignorar las situaciones hasta que éstas nos golpean directamente a nosotros. Asaltan a una persona en la calle y muchos escapan como si no hubieran visto nada. Frecuentemente hay personas que atropellan a alguien con su automóvil y huyen, solo les importa evitar problemas. No les interesa si un ser humano se muere por su culpa. Pero estos son signos de un estilo de vida generalizado que se manifiesta de diversas maneras, quizá más sutiles. Además, como todos estamos muy concentrados en nuestras propias necesidades, ver a alguien sufriendo nos molesta, nos perturba, porque no queremos perder nuestro tiempo por culpa de los problemas ajenos. Estos son síntomas de una sociedad enferma, porque busca construirse de espaldas al dolor mejor no caer en esa miseria. Miremos el modelo del buen samaritano, porque es un texto, el de la parábola de hoy, que nos invita a que resurja nuestra vocación de ciudadanos del propio país y del mundo, constructores de un nuevo vínculo social. Es un llamado siempre nuevo, aunque está escrito como ley fundamental de nuestro ser, que la sociedad se encamine a la prosecución del bien común, y a partir de esta finalidad, reconstruya una y otra vez su orden político y social, su tejido de relaciones, su proyecto humano. Porque con sus gestos el buen samaritano reflejó que la existencia de cada uno de nosotros está ligada a la de los demás. La vida no es tiempo que pasa, sino tiene que ser tiempo de encuentro. Y esta parábola es un ícono iluminador capaz de poner de manifiesto la opción de fondo que necesitamos tomar para reconstruir esta sociedad nuestra que nos duele. Porque ante tanto dolor, ante tanta herida, la única salida es ser como el buen samaritano. Toda otra opción termina o viene al lado de los salteadores, de los ladrones, o bien al lado de los que pasan de largo sin compadecerse del dolor del hombre herido en el camino. Y la parábola nos muestra con qué iniciativa se puede rehacer una comunidad a partir de hombres y mujeres que hacen propia la fragilidad de los demás, que no dejan que se erija una sociedad de exclusión, sino que se hacen prójimos y levantan y rehabilitan al caído para que el bien sea común. Pensemos, hoy se habla de inclusión y creemos que la inclusión es usar la E en un lenguaje. No, la inclusión requiere esfuerzo, trabajo, salir de nosotros mismos. Ahora, esta narración es sencilla y lineal pero tiene toda la dinámica de esa lucha interna que se da en la elaboración de nuestra identidad. Puestos en camino nos chocamos indefectiblemente con el hombre herido. Hoy y cada vez hay más heridos. La inclusión o la exclusión de la persona que sufre al costado del camino define los proyectos económicos, políticos, sociales y religiosos. En Argentina, por ejemplo, se dice que la pobreza es del 36,5% y que la indigencia es el 8,8%, no es verdad, es mentira. Basta salir a la calle, lo comprobamos nosotros todas las noches, cada vez más excluidos, cada vez más indigentes, personas que no comen, que vienen y te piden desesperadamente la comida porque hace dos o tres días que no comen, y además están drogándose o alcoholizados para poder olvidar esta situación que viven. Esta es la vergüenza de la realidad nuestra. Enfrentamos cada día la opción de ser buenos samaritanos o indiferentes viajantes por la vida que pasan de largo. Y si extendemos la mirada a la totalidad de nuestra historia y a lo ancho y largo del mundo, todos somos o hemos sido como estos personajes. Todos tenemos algo de herido, algo de salteador, algo de los que pasan de largo y algo del buen samaritano. La historia del buen samaritano se repite. La parábola comienza con los salteadores. El punto de partida que elige Jesús es un asalto ya consumado. No hace que nos detengamos a lamentar el hecho. No dirige nuestra mirada hacia los salteadores, hacia los ladrones. Los conocemos. Hemos visto avanzar en el mundo las densas sombras del abandono, de la violencia, utilizada con mezquinos intereses de poder, acumulación y división. La pregunta podría ser, Dejaremos tirado al que está lastimado para correr cada uno a guarecerse de la violencia o a perseguir a los ladrones. Será el herido la justificación de nuestras divisiones irreconciliables, de nuestras indiferencias crueles, de nuestros enfrentamientos internos. Y luego la parábola nos hace poner la mirada claramente en los que pasan de largo. Esta peligrosa indiferencia de no detenerse. Inocente o no, producto del desprecio de una triste distracción, hace de los personajes del sacerdote y del levita un no menos triste reflejo de esa distancia cercenadora que se pone frente a la realidad. Hay muchas maneras de pasar de largo que se complementan. Una es ensimismarse, desentenderse de los demás, ser indiferentes. Otra sería solo mirar hacia afuera. Respecto a esta última manera de pasar de largo, en algunos países o en ciertos sectores de estos hay un desprecio de los pobres y de su cultura, y un vivir con la mirada puesta hacia afuera, como si un proyecto de país importado intentara forzar su lugar. Así se puede justificar la indiferencia de algunos, porque aquellos que podrían tocarles el corazón con sus reclamos simplemente no existen, están fuera de su horizonte de intereses. Y a en los que pasan de largo, hay un detalle que no podemos ignorar. Eran personas religiosas. Es más, se dedicaban a dar culto a Dios, un sacerdote y un levita. Y esto es un fuerte llamado de atención. Indica que el hecho de creer en Dios y de adorarlo no garantiza vivir como a Dios le agrada. Una persona de fe puede no ser fiel a todo lo que esa misma fe le reclama y, sin embargo, puede sentirse cerca de Dios y creerse con más dignidad que los demás. Pero... Hay maneras de vivir la fe que facilitan la apertura del corazón a los demás. Y esa será la garantía de una auténtica apertura a Dios. Los salteadores del camino suelen tener como aliados secretos a los que pasan por el camino mirando otro lado. Los ladrones, los corruptos, los asesinos suelen tener como aliados secretos a los indiferentes. Se cierra el círculo entre los que usan y engañan a la sociedad para esquilmarla y los que creen mantener la pureza de su función crítica, pero al mismo tiempo viven de ese sistema de sus recursos. Hay una triste hipocresía cuando la impunidad del delito, del uso de las instituciones para el provecho personal o corporativo y otros males que no logramos desterrar se unen a una permanente descalificación de todo, a la constante siembra de sospecha que hace cundir la desconfianza y la perplejidad. El engaño del todo está mal es respondido con un nadie puede arreglarlo, nadie puede arreglarlo, ¿qué puedo hacer yo? Y de esta manera se nutre el desencanto y la desesperanza y eso no alienta a un espíritu de solidaridad y de generosidad. Porque a un, hundir a un pueblo en el desaliento es el cierre de un círculo perverso, perfecto. Así obra la dictadura invisible de los verdaderos intereses ocultos que se adueñaron de los recursos y de la capacidad de opinar y pensar. Miremos finalmente al hombre herido. A veces nos sentimos como el malheridos y tirados al costado del camino. Nos sentimos también desamparados por nuestras instituciones desarmadas y desprovistas, o dirigidas al servicio de los intereses de unos pocos, de afuera y de adentro, porque en la sociedad globalizada existe un estilo elegante de mirar para otro lado, que se practica recurrentemente. Bajo el ropaje de lo políticamente correcto, o las modas ideológicas, se mira al que sufre sin tocarlo, se lo televisa en directo, incluso se adopta un discurso en apariencia tolerante y repleto de eufemismos. Días pasados veíamos a un hombre jubilado, jubilado, que prácticamente no tenía nada para comer y vendía peines, pañuelos, tapiceras. Y un hombre se acercó para ayudarlo. Y este hombre quería darle algo de lo que vendía. Y el muchacho le dijo, no, 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 no. Y después hemos visto a dos jubilados, un matrimonio de jubilados, siendo cartoneros. Esto es una vergüenza, es un pecado que clama al cielo, mientras otros se llenan los bolsillos de dinero o buscan las cajas de los puestos donde están para asegurarse y eternizarse en el poder. Eso es vergonzoso. Eso es un pecado que clama al cielo. Cada día se nos ofrece una nueva oportunidad, una etapa nueva. No tenemos que esperar todo de los que nos gobiernan, porque a veces ni gobiernan. Sería infantil. Gozamos de un espacio de corresponsabilidad capaz de iniciar y generar nuevos procesos y transformaciones. Seamos parte activa en la rehabilitación y el auxilio de las sociedades heridas. Hoy estamos ante la gran oportunidad de manifestar nuestra esencia fraterna, de ser otros buenos samaritanos que carguen sobre sí el dolor de los fracasos en vez de acentuar odios y resentimientos como el viajero ocasional de nuestra historia. Solo falta el deseo gratuito, puro y simple, de querer ser pueblo, de ser constantes e incansables en la labor de incluir, de integrar, de levantar al caído y también de denunciar a aquellos que esquilman a los pobres. O quieren tenerlos como un refugio dentro de un lugar geográfico para asegurarse el poder y les dan... Esos beneficios, entre comillas, subsidios, ¿eh? aportes extraordinarios para tenerlos cautivos, para que los voten y después seguir esquilmándolos. Eso es no tener dignidad. Jesús propuso esta parábola para responder a una pregunta. ¿Quién es mi prójimo? Y la palabra prójimo en la sociedad de la época de Jesús solía indicar al que es más cercano, más próximo. La propuesta es la de hacerse presentes ante el que necesita ayuda, sin importar si es parte del propio círculo de pertenencia. En este caso, el samaritano fue quien se hizo prójimo del judío herido para volverse cercano y presente. Atravesó todas las barreras culturales e históricas. La conclusión de Jesús es un pedido, tienes que ir y hacer lo mismo. Es decir, nos interpela dejar de lado toda diferencia y ante el sufrimiento volvernos cercanos a cualquiera. Entonces ya no digo que tengo prójimos a quienes debo ayudar, sino que me siento llamado a volverme yo un prójimo de los demás. Resultaba vergonzoso el sábado pasado, en la entrega de los Martín Fierro en la, a la radio, pasó un productor diciendo que él no iba a respetar el tiempo que le habían dado, y además que la grieta se iba a ampliar para transformarse en un abismo y después terminó haciendo una arenga política. Eso es seguir de largo. Y nosotros no necesitamos gente que siga de largo, buscando beneficios personales. Necesitamos hacernos prójimos de verdad. Dios te bendiga en abundancia. Hasta mañana si él así lo quiere.